0: Menschen des Internets, herzlich willkommen auf der anderen Seite, herzlich willkommen in 2022. Sage ich euch zumindest, wenn ihr bei der GameStar guckt, dann seid ihr gerade im 2022 angekommen. Die Leute auf YouTube haben wahrscheinlich schon Ende Januar, kurz vor Februar, vielleicht sogar schon Februar. Für die ist dieses ganze Jahresrückblick, Jahresvorausschau-Ding alter Hut. Deswegen reden wir da heute auch gar nicht drüber. Wir reden heute über Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen. Mit dabei habe ich aber erstmal illustre Gäste.
1: Ja, hallo, ich bin Jan von Klingert. Hi, ich bin der Manuel
2: von Agenwood und der Björn von Piranhaweiz.
0: Ja, hi, und ich bin Phil Bradl von Deck13. Ihr seht mein Logo nicht, weil das hier unten hinter diesem schwarzen Vorhang ist, aber wenn ich meine Hand davor mache, können die Leute in der Folge mein Logo wenigstens erkennen. Für die anderen Leute hier macht das gar keinen Sinn, für die labere ich gerade komische Dinge, die, die keinen Kontext haben. Wir wollen heute aber substanzielle das ist Dinge. Ja das ist ja nur nahe, <lacht> ist. Ich bin also sehr Ich jetzt. Ich mache gleich die Torspur weg. Um, wir wollen heute aber über substanzielle Dinge reden, denn tatsächlich haben wir einen Themenvorschlag aus den Reihen der Community bekommen. Let's Play Projectonics hat gefragt: Wie wäre es mal mit einer Folge über Synchronsprecher, die kosten und was ihr kleinen Indie-Entwickler empfehlen würdet, die nicht so das Budget haben? Das Thema würde mich interessieren, da ich selbst Indie bin. Also, aus den Reihen der renommierten Studios, Herr Tyson, wie geht man an Synchronisation ran?
1: Um, also erstmal ist das natürlich ein Ding, was man pro Sprache machen muss. Also wenn man fünf Sprachen ausbringt, dann hat man die das Problem fünfmal. Aber machen wir erstmal den einfachen Fall, wenn man jetzt zum Beispiel deutsche Sprachaufnahmen machen will. Da gibt es ähm, Agenturen, die halt äh, Kontakte zu Sprechern haben, wenn man, ich sag mal, bekanntere Stimmen haben will, so dieses typische mit der Stimme von. Ähm, oder wenn man, ähm, ich sag mal, nicht so bekannte Sprecher vielleicht unbedingt haben will, kann man das häufig auch einfach über die, die Studios machen, wo man Sprachaufnahmen macht. Das heißt, man geht hin, sagt den, hey, wir haben hier ein Spiel, das Spiel hat 150.000 Wörter und wir brauchen 30 verschiedene Sprecher, weil wir, keine Ahnung, 80 Rollen haben, aber viele davon sind vielleicht nur so klein, dass sie vom von selben Sprecher, von, also dass mehrere Rollen vom selben Sprecher gesprochen werden können. Und dann beschreibt man die. Man sagt halt, wem man sucht, was man braucht. So ähnlich wie oder folgendes Alter oder äh, ne, geht es in diese Richtung. Und dann kriegt man normalerweise so ein paar Vorschläge rübergeschickt. Ähm, hier, das sind Sprecher, die wir euch anbieten können. Ähm, wie findet ihr die? Und dann sucht man sich die aus. Und dann ähm, macht man die Sprachaufnahmen. Ähm, da sitzt man dann äh, im Studio für, für viele Tage und, und hört, sich, äh, hört sich die Texte an. Ähm, aber es ist tatsächlich, finde ich, immer eine der... Der, der interessantesten ähm, Dinge, die man so in der Spieleentwicklung tun kann, weil es macht halt echt einen Unterschied, ob äh, man die Texte, die man zu dem Zeitpunkt selber wahrscheinlich schon 20 Mal gelesen hat und halt echt nicht mehr sehen kann, ob die von äh, niemandem gesprochen werden oder irgendwie von einer von der autogenerierten Stimme gesprochen werden oder vom richtig guten Sprecher, das macht halt einen riesigen Unterschied aus.
0: Hat da in irgendeiner Form die Pandemie bei euch Auswirkungen auf die Produktion gehabt, dass ihr halt äh, nicht live dabei sein konntet bei, bei Aufnahmen?
1: Wir hatten das bei Iron Harvest dieses Jahr, haben wir uns das richtig hart gemacht, das Leben, weil wir haben gesagt, wir, wollen, wir haben ja die Fantasy-Version von Polen, Deutschland und Russland im Spiel und äh, Add-on Amerikaner und Saudi-Arabien äh, und, Saudi -Arabien. und ähm, wir haben gesagt, wir wollen das immer von Originalsprechern aufnehmen lassen, die englische Version. Also das heißt, die in der englischen Version werden die Deutschen von Deutschen gesprochen, aber auf Englisch und die Russen von Russen, aber auf Englisch und die Polen von Polen, aber auf Englisch. Und das heißt, wir hatten eh studios irgendwie in Russland, Polen und, und in Deutschland und haben das halt alles remote gemacht, haben das also so, war nicht vor Ort und haben dann die Sprachaufnahmen für, für, die, für die Araber tatsächlich in, in Ägypten gemacht, äh, weil das das einzige Studio war, was wir finden konnten, ähm, was, äh, was Sprachaufnahmen in der Größenordnung machen konnten. Und äh, das war halt also sehr aufregend, aber das haben wir nicht vor Ort gemacht.
0: Björn, äh, ich meine, die Spiele von Piranha sind auch bekannt dafür, dass ihr sehr, sehr viel Wert auf Worldbuilding und Charaktere legt und dass euch Synchro tatsächlich auch sehr am Herzen liegt. Wie viel Detailgrad, wie viel, wie viel Arbeit geht da bei euch in Synchro rein? Oh, sehr viel. Also es ist äh, 350.000 Wörter haben wir jetzt bei ELEX2 äh,
2: verbaut und das sind sechs Wochen Betreuungsarbeit im Studio. Da sitzen zwei von uns dann im Studio und machen Mitregie, also Beisitzer. Und das Studio, was wir äh, rekrutieren immer wieder gerne, das ist M&S in Offenbach. Das ist bei Frankfurt, bei euch um die Ecke. Das ist und, bei mir. Ja. ja hier ne? sind. Genau. Nicht, aber, ja. Ge gegenüber und äh, das ist ziemlich cool und da haben wir auch sehr viele Sprecher immer wieder drin, deswegen ist das auch so ein immer wiederkehrender äh, Atmosphäre-Punkt, ich jetzt mal, de der auch sehr mal dankend angenommen wird, dass man dann, wenn man die selben Sprecher wieder für einige Sachen verwendet oder so, und natürlich jetzt nicht für den Protagonisten oder für äh, Hauptcharaktere, vielleicht auch mal wechseln und so, ne? aber dass man doch wieder gerne Charaktere, wie so einen äh, Menschen wie Bodo Henkel, der immer wieder bei uns mitarbeitet der mittlerweile ein guter Freund von uns ist, äh, der auch zu unseren Partys kommt und so, den man auch privat kennt mittlerweile, äh, das macht schon äh, einen großen, sehr, sehr großen Teil der ganzen Atmosphäre von so einem Spiel aus von uns. Und ähm, ja, die Kosten sind natürlich ein Punkt. Wir machen die komplette deutsche Synchronisation und äh, die ähm, anderen Sprachen, Englisch, äh, wir haben jetzt äh, Polnisch, Russisch, ähm, ne, auch als Sprachaufnahmen äh, und so weiter äh, mit drin. Äh, das ist, äh, da können wir uns ja nicht mit aus. Wir können die Sprache nicht. Das heißt, das liegt alles beim Publisher. Und äh, das ist auch nochmal ein richtiger Brocken, der da zusammenkommt und auch ein Kostenbrocken auf jeden Fall. Und äh, das ist äh, aber Pflicht ne? für uns, seit wir mit Gothic 1 an den Start gegangen sind, haben wir komplette Sprachausgabe für alle Dialoge im Spiel. Ähm, und das ist äh, einfach ein Muss. Wenn wir das nicht machen würden, dann äh, würde unseren Spielen, glaube ich, eine ein Stück Seele fehlen. Ja, das ist schon ein essentieller Punkt. Das ist auch nie...
1: für, die, für die Größenordnung 350.000 Wörter, das ist was Björnie meinte, das ist ich glaube, Herr der Ringe hat vielleicht 400 oder 450.000 Wörter, also das heißt, es ist deutlich über 1000 Seiten Roman sozusagen, ne? Wow. Das ist echt eine Menge.
0: Geil, yep. ich habe einen Titel für die Folge. Elex 2 ist besser als Herr der Ringe. Top. Was? Ist <lacht> Manu, wenn du jetzt hörst, wie, wie hier darüber gesprochen wird, dass ja. Der, ja, gut, der Wortumfang größer als Herr der Ringe ist, wenn du hörst, was das anscheinend an Geld kostet, auch vor allem an Zeit, sechs Wochen, Betreuung, mhm. wie, wie, was macht das mit dir? Vor allem wurde <lacht> ja aus ja der, der Sicht des Indie wurde ja gefragt, wie, was, was kann man den Indie empfehlen? Das wie macht du mich das neidisch,
3: denn? ja. Nee, es macht, das ähm, ist gut, aber ich, ähm, ich sag nur ein Wort, das ist Fiber. also wir gehen auf Fiber für, für Synchronsprecher. Also wir haben jetzt einen Trailer gemacht, glaube ich, also wir haben es jetzt erst einmal wirklich gebraucht mhm. und dann haben wir uns jemanden rausgesucht mit der richtigen Stimme, so von Dumbledore bis ähm, 300 und äh, irgendwo in der Mitte sind wir dann stehen geblieben, haben jemanden gefunden, der konnte ganz gut vorlesen, der hat uns dann den Trailer quasi äh, untergesprochen und ähm, das wäre schon cool, wenn man noch mehr damit machen könnte, aber es ist wirklich ein Kostenpunkt. Also es ist, du hast so viele Features und wir haben ja nicht nur den Singleplayer, wir haben auch den Multiplayer. Das sind alles Kostenpunkte, die sind wichtiger äh, die, die, und die müssen auch best, die müssen auch laufen und alles, was oben drauf kommt, ist dann Icing. Icing on the cake. Und das wäre dann halt zum Beispiel ein guter Synchronsprecher zum Beispiel für die Story, ne, der so vorliest und Vorleser wie bei Weiß nicht, ja. Man könnte ja die, genau. die Spiele, die ja so schön die, die schön einlullen mit einer schönen Geschichte oder so. Das wäre echt cool, ja, wenn man sowas noch machen könnte. Vielleicht ist ja noch ein bisschen Geld übrig dann.
1: Also wenn du nur einen Sprecher brauchst, dann ist das, glaube ich, auch tatsächlich relativ einfach zu machen, weil das, es gibt, glaube ich, mittlerweile einige Sprecher, die halt einfach zu Hause die Möglichkeiten haben, Aufnahmen zu machen, die halt quasi Studioqualität haben. Ja. Und das Problem wird ist dann halt, wenn du viele verschiedene Sprecher hast, weil du es dann halt versuchen musst, Konsistenz zu halten, was die, was die Tonqualität angeht, aber auch einfach, das sind so Sachen wie Abstand vom Mikrofon und so. Das klingt einfach anders, ob man weiter weg ist oder näher dran ist vom Mikrofon und solche Sachen. Oder auch einfach unterschiedliche Mikrofone klingen unterschiedlich. Ja. Und ähm, das ist dann halt das, was in Covid-Zeiten schwierig ist, wenn Leute das von zu Hause machen. Ähm, aber solange du, ich sag mal, einen Sprecher hast, ähm, kannst du halt einfach sagen, hey, mach so, wie du meinst und sehen nur zu, dass du konsistent bist und dass du äh, vormittags und nachmittags gleich weit vom Mikrofon wegstehst. Aber das geht dann tatsächlich relativ gut und es gibt halt auch durchaus, ich sag mal, wirklich gute Sprecher, die einfach eine gute Stimme haben, einen guten Job machen, die man, ähm, ich sag mal, die das so als Hobbyisten machen oder die das nebenher machen, nicht als Hauptberuf oder sowas, wo man dann, ich sag mal, auch mit, mit ein paar hundert Euro, je nachdem, wie viel Text ist es ist, natürlich, ähm, mit dabei ist. So. Ja, das wäre natürlich cool, ja. Weißt du, das, was es teuer macht, sind halt normalerweise, das Studio ist nicht günstig, weil du hast dann das Studio, du hast immer einen Tontechniker da sitzen, häufig noch einen Regisseur, ähm, wobei man das auch teilweise selber machen kann. Ähm, die bearbeiten die Sachen noch nach und so und das ist dann halt erstmal, kostet das Studio jeden Tag, und dann bezahlst du für die Anfahrt der Sprecher im Prinzip oder dafür, dass ein Sprecher irgendwas spricht, bezahlst du erstmal was. Und dann bezahlt man im Normalfall pro, pro Wort oder pro Line oder irgendwie sowas. Und äh, das heißt, wenn du quasi ne, zehn verschiedene Sprecher am Tag hast, dann ist es halt auch sehr viel teurer, als wenn du, wenn du einen Sprecher einen Tag hast. Ne? Ja. Und, äh, das fängt es dann an, äh, teuer zu machen. Und natürlich der andere Punkt ist halt auch, willst du, einen bekannten Sprecher haben oder nicht. Also bekannte Sprecher heißt nicht unbedingt besser, wobei es häufig tatsächlich so ist, dass, äh, ich sag mal, äh, ich sag mal, es, es gibt schon unterschiedlich gute Sprecher, das ist einfach so und ähm, ich sag mal, häufig ist die, die da gibt es eine große Schnittmenge zwischen bekannten Sprechern und guten Sprechern, das ist schon so, aber gleichzeitig ähm, sind die natürlich einfach sehr viel teurer. Ne? Wenn du halt sagst, hey, ich will hier die Stimme von Brad Pitt und die Stimme von, was weiß ich, Angelina und Julie haben, dann äh, ist das halt teurer, als wenn du einfach nur sagst, ich möchte irgendwie eine attraktive Männerstimme, eine attraktive Frauenstimme haben. So.
0: Ich kriege äh, von Synchronarbeit ja relativ wenig mit, aber ein sehr einschneidendes Erlebnis war, kurz nachdem ich bei Deck 13 angefangen habe, hatten wir, war standen, glaube ich, die englischen Sprachaufnahmen an und mich hat überrascht, wie spät in der Entwicklung eigentlich Sprachaufnahmen gemacht werden. Also zumindest war das bei uns der Fall. Ich habe mitbekommen, in anderen Projekten werden die sehr, sehr früh gemacht. Auf jeden Fall habe ich dann in der Klose gesehen, wie er tagsüber mit so seinem iPad rumgelaufen ist. Und er war dann im Skype-Call und war halt live in dieses Synchronstudio zugeschaltet. Und wie du eben gerade gesagt hast, Jan, äh, hat er dann quasi Regie gemacht. und hat sich immer mal wieder entmutet irgendwie. und hat gesagt, hier, ja, das müssen wir nochmal machen. Das muss irgendwie ein bisschen ängstlicher sein. Also man hat das, hat das ganz gut tatsächlich aus dieser, aus dieser äh, Außenperspektive mitgenommen. Wann, würdet ihr denn sagen, ist das äh, relevant? Wann Also... Wenn ich mir jetzt das Projekt von Manu angucke, wir haben gerade darüber geredet, es würde sich vielleicht anbieten, dass wir da einen Sprecher haben, der diese Kampagne vorliest. Und aktuell wird die Story in Manus Spiel so erzählt, dass du Texteinblendungen hast. Du siehst ein Artwork und daneben steht dann der Text. Jetzt wäre zum Beispiel vom Game Design schon die Frage, okay, was machen wir denn dann, wenn jemand diese Textbox wegklickt? Spricht der, Spiel, äh, spricht der Sprecher oh. weiter? Entfernt man das komplett, weil das gar keinen Sinn mehr macht? Also, das ist, scheint ja wohl dann auch eine Designentscheidung zu sein wie man das einbaut. Was glaubt ihr, ist ein guter Zeitpunkt, um zu wissen, soll mein Spiel mit Synchronisation arbeiten und wann ist der Zeitpunkt, wo man das umsetzt? Wann braucht man das in der Entwicklung vorliegen?
2: Äh, könnte ich was zu sagen. Ich glaube, man sollte sich vorher darüber klar sein, was man möchte oder nicht. Das ist, äh, Weil man dann schon entsprechend die Texte schreibt. Ne? Also schon darauf hin schreibt, dass die jemand vorliest oder performt, ne? das sollte man vorher klären. Ähm, so mittendrin, ach, ich glaube, das könnte man auch vorlesen lassen, glaube ich, wird schwierig. Äh, dann ist das halt eine Frage, wie viel Text muss es denn sein, weil man Sprachaufnahmen macht, sollte man schon gucken, kann man nicht was kürzen, weil es gibt nämlich äh, sehr viel Geschwafel, was vorgelesen auch sehr ermüdend sein kann. Das sollte man dann schon gucken, ob das nicht einfach Fließtext ist, weil so eine Bleiwüste vorlesen lassen, glaube ich, ist nicht so sinnvoll. Da könnte man besser sagen, so, das ist dann Written Text und äh, ab und zu kommt man ein Kommentar. Es gibt so Spiele wie äh, Animal Crossing. So, weißt du, ne? Das kann man machen, dann unterstützt man halt mit irgendwelchen Sounds, dann ist das irgendwie so gesprochen, so, das ist ganz nett. Und da muss man halt gucken, ähm, ist das kurz? Ist das knapp? Ist das prägnant, was man da gemacht hat? Oder ist das wirklich so wie bei äh, Planescape Torment oder so, wo du wirklich Blei nass aus der Hölle? Einige Sachen wurden vorgelesen und danach wurde, wurde äh, äh, muss man lesen oder sowas? Oder Dragon Sank hat das früher auch gemacht? So ähm, weiß ich nicht. Ist das noch zeitgemäß? Keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sehr viel angenehmer ist, wenn Spieler tatsächlich sich was vorlesen zu lassen und es hebt auf jeden Fall immens die Qualität. Ja. Und das da muss man schon gucken, äh, ob man sagt, okay, ich möchte tatsächlich irgendwie äh, richtig was Geiles haben und so und so ein bisschen was vorlesen lassen, äh, glaube ich, ist auf jeden Fall immer gut.
1: So. Es gibt es in JRPGs noch relativ häufig, dass halt nur Teile gesprochen werden und der Rest nur hingeschrieben wird. Aber ich stimme dir zu, also es ist insgesamt für die Qualität, es ist gleich ein ganz anderes Feeling, das ist so. Allerdings auch wichtig, dass es halt wirklich ein Text ist, der dafür geschrieben ist, gesprochen zu werden. Weil einfach äh, so ein Romantext ist einfach was anderes als ne, ein gesprochener Text, oder ein, ein Text, der so klingt, als ob jemand ihn gerade sagt. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das dann manchmal doch ähm, auch, auch seltsam klingen kann. Und ganz wichtig, es äh, ist, ist banal, aber muss man wissen, ist, äh, man muss die Sprecher immer anhalten, schnell zu sprechen. Weil äh, gerade wenn das so Texte sind, die so vorgelesen werden können, äh, tendieren manchmal Sprecher dazu, sich sehr viel Zeit zu lassen und äh, das genau zu betonen. Und dann hast du halt das Problem, dass die Leute den Text schon lange durchgelesen haben und wegklicken, weil sie halt nicht so lange warten wollen, bis der Sprecher halt nicht da ist, wo sie selber sind. Und deswegen muss man den Sprechern dann halt immer sagen, hey, äh, bitte ein bisschen zügig, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass die Leute nicht warten, bis du fertig bist.
0: Wenn ich jetzt zurück an das Beispiel von Herrn Klose gerade denke mit seinem iPad, ich, ich bin mir unsicher, was der Kontext war. Ich meine, es war so, vier oder fünf Monate vor Veröffentlichung von Search 2. Es kann sein, dass das Retakes waren oder dass das noch mal zusätzliche Lines waren, die aufgenommen werden. Aber so im Kontext von Spielentwicklung kommt mir das ja eigentlich relativ spät vor. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn ich eine Voiceline habe, dass ich dann gegebenenfalls noch was anpassen will, weil mit der Intonation, der Intonation was anders ist, da war ein richtig guter Take dabei. Das ändert vielleicht die Atmosphäre von, von einem Setting, in dem sich ein NPC befindet, etc. pp. Was glaubt ihr, wann, wann ist ein guter Zeitpunkt, um Voicelines vorliegen zu haben? Ich würde da gerne darauf
2: antworten. Zwei Drittel, im also da muss er da sein. Und das letzte Drittel machst du dann noch mit Sprachaufnahmen. Du musst das noch testen, du musst ja das angucken, du machst vielleicht auch noch Dialoggesten dazu, du machst Lipsy Kram und so weiter. Und äh, du lässt das Team auch daran teilhaben, das Spiel mal zu spielen mit Sprachausgabe. Weil das ist nochmal ein ganz anderer, äh, äh, ja, Drall, den du da hast und den Menschen, die mit dir zusammen das äh, Spiel machen, ja, da nochmal zu sagen, guck mal hier, das gibt nochmal so richtig so einen Boost so mhm. bei uns, äh, dass sie dann sagen, so und jetzt, jetzt spiel's mal und guck dir mal an, was damit äh, gemeint war, was du dir vorher nur über Text hast anlesen können oder sowas, na, das halte ich für wichtig. Also zwei Drittel kannst du machen und dann sollten die Sprachaufnahmen
1: drin sein. Es fühlt sich auch auf einmal einfach wie ein echtes Spiel an. Weißt du, vorher ist das so ein, so ein Hobbyprojekt, in dem man arbeitet, aber auf einmal ist es so, oh, okay, jetzt ist das auf einmal ein echtes Spiel. Kann ich nur bestätigen, wobei ähm, das auch ein bisschen vom, vom Workflow und vom Spiel abhängt. Weil wenn du ein Spiel machst, ähm, ich sag mal, irgendwie, keine Ahnung, ein AAA-Action-Adventure, wo halt Performance Capture gemacht wird, dann macht man es normalerweise noch sehr viel früher wahrscheinlich, weil ohne dass es die Sprachaufnahmen in Anführungsstrichen gibt, was im Prinzip einfach nur das Performance Capture ist hast du ja nichts. Du hast dann mhm. irgendwie die Szene nicht, du hast keine Animation, du hast kein gar nichts. und deswegen musst du es da sehr viel früher machen. Und was wir zum Beispiel auch häufig machen ist, wir machen zwar kein Performance Capture, aber wir machen quasi erstmal, ich sag mal, eine Art Dummy-Sprachaufnahme, entweder mit generierten Texten, wenn es wirklich egal ist oder wenn es was wie eine Cutscene ist, dann nehmen wir halt irgendwie einen Sprecher und sagen, hier, sprich das bitte mal, einfach nur, damit wir das Tempo haben und dass wir irgendwie die, die Emotionen haben und so. Und dann ist jedem klar, das ist noch nicht das finale Ding aber das ist dann schon mal ähm, eine gute Vorlage für, für die Animatoren oder die Leute, die die, die, die Kameras setzen und die Szene irgendwie Dann gehen wir damit wieder zu den Sprachaufnahmen irgendwann später und sagen, hier bitte darauf sprechen. Weil das ist halt was, wo, wo Synchronsprecher, das, die sind das gewöhnt, die wissen halt einfach genau, wie sie es hinkriegen, dass der Satz genau auf das Bild passt. Und dann hast du halt den Vorteil, dass du dann sozusagen, ja, sehr früh eine billige Version hast, die du dann schon mal, 80% fertig machen kannst, dann kommen die Sprachaufnahmen und dann machst du, machst du halt das Polishing äh, ganz am Ende. Und das funktioniert äh, ziemlich gut. Ist auch übrigens super beeindruckend. Du hast, äh, also wenn du so richtig gute Synchronsprecher hast, die sprechen dir einen Satz und sagen, ah, war ein bisschen langsam. Und dann ist das aber so, ne 10, also irgendwie ein 10, eine Zehntelsekunde zu langsam gewesen oder so. Aber das, das haben die haben im die Gespür. Und dann äh, sprechen sie dir das halt perfekt. Also äh, das ist schon beeindruckend. Es gibt übrigens da eine interessante Synchronkombination zwischen oder Beziehung zwischen Deck 13 und Kingard, weil bei Ank und bei Book of Unwritten Tales haben wir denselben Hauptcharakter, oder äh, wurden die Hauptcharaktere beide von, äh, von Oliver Rohrbeck gesprochen, von äh, Justus Jonas, von dem drei Fragezeichen. Der hat ein Deck 13-Spiel synchronisiert? Ja, Ang. Alle ja, das habe
0: ich natürlich gespielt, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Das ist ja auch neu rausgekommen, so.
1: Nein, das ist der Hauptcharakter von äh, in, in allen Angstspielen. spielen. Und äh, als wir damals nach, nach äh, einem der vier Hauptcharaktere für Book of Honor and Tales gesucht haben, mhm. war ich auch ja, der muss irgendwie sympathisch und jung klingen und keine Ahnung. Und dann haben wir halt äh, sind wir halt auf, auf Oliver Rohrbeck gekommen. Und dann ist uns halt auf ach Scheiße, der 13 hat er schon gemacht. Also egal, machen wir trotzdem. Ich glaube, das wäre
0: auch meine Besetzung. Wenn ich jetzt ein Spiel synchronisieren würde, ich würde auf jeden Fall versuchen, alle drei Fragezeichensprecher irgendwo unterzubringen. so Das muss passieren.
1: Und das war super. Für, für Bau 2 saß ich mit, mit ihm für, ich glaube, fünf oder sechs Tage im, <lacht> in den Aufnahmen, weil er so viel Text hatte. Und äh, das war... War eine feine Sache. Könnte ich ordentlich meinen drei Fragezeichen Mörtum auslassen.
0: Ah, nur ein dezenter Nightkick. Ich habe immer noch Karten für eine Live-Veranstaltung, die optimistisch gesehen wohl nächstes Jahr im Oktober stattfinden sollte. <lacht> Drückt mir die Daumen. Ursprünglich sollte sie schon im März zu Beginn der Pandemie stattfinden. Naja, ähm, Manu, wir müssen nochmal zurück zu dir, weil wir, glaube ich, diese ganze Folge so getan haben, als ob Synchronarbeit was ist, was ganz, ganz weit von dir weg ist. Aber das ist ja auch nicht wirklich richtig, ne?
3: Ähm. Es ist eine Überlegung wert, ja. Also, ähm, was ich wirklich interessant finde, ist, dass man den Text schon so weit fertig haben muss, dass er auch vorgelesen kann. Und, ich, und ähm, das, was eben gerade gesagt wurde, dass der auch dementsprechend vorbereitet sein muss, dass man den auch vorlesen kann, das daran hatte ich jetzt auch noch gar nicht gedacht. Das fand ich, das fand ich einen sehr wichtigen Hinweis, den man auf jeden Fall mitnehmen kann. Ähm,
1: ich, nicht nur Vielleicht
3: sollte man sich das selber mal vorlesen, um das rauszufinden. Vielleicht ist das eine gute Idee. Okay, und
2: Rechtschreibfehler wegmachen. Weil mit Rechtschreibfehler, da fangen die Sprecher sofort an zu moppern und dann klickt, da fängt man an zu eiern. Das kenne ich noch, ja. ja. Wir machen ja keine hier. Ist
1: so, ne? Nur habe ich mal gehört, genau. Ja, aber, aber selber sprechen, das ist auf jeden Fall wichtig und je nachdem, ja. wie viel Text das ist und ob du selber dabei bist oder nicht, sind auch Regieanweisungen so wichtig. Unbedingt. Dass man dann zum Beispiel weiß, okay, was ist eigentlich der Kontext hiervon, weil ja. die Sprecher, die, die lesen das ja nicht von Anfang bis Ende, sondern die kriegen ihre einzelnen Lines irgendwie und kriegen vielleicht noch die Lines davor und dahinter. Aber ob ich jetzt äh, enttäuscht oder misstrauisch oder glücklich darüber bin, dass ich diesen einen Satz sage. Das muss da ja irgendwo stehen. Ne? Also Das heißt, man muss irgendwie auch Regieanweisungen mit in die Texte schreiben, selbst wenn die später der Spieler nie zu sehen bekommt.
3: Ja, wie kriegt man das denn hin, dass wenn diese verschiedenen Lines dann gesprochen werden, dass man das dann, dann sagen kann, jetzt bitte mal Zeile 10 nochmal. Ähm, das, ich meine, die, die haben ja, ja einen gewissen du, Redefluss. dann.
1: Wenn du selber mit dabei bist, oder das, eigentlich ist es immer gut, dass irgendjemand dabei ist, der weiß, worum es geht. Weil mhm. der Regisseur, der, wenn der Regisseur dabei ist, der weiß, wie er die beste Performance aus den Leuten rauskriegen kann, aber der kennt den Kontext nicht. Und das ist halt dann dein Job, dass du halt sagst, okay, die Situation ist folgende, ähm, du wurdest gerade von deiner Freundin verlassen und keine Ahnung, deswegen bist du so und so drauf und jetzt bitte einmal folgende Sätze. Und dann läuft es meistens so, die, die ähm, machen eine Line oder die machen vielleicht zwei, drei Lines hintereinander, je nachdem, wie es gerade passt. Und dann sagst du halt, ja, das war super bei der zweiten wäre es cool, wenn es noch ein bisschen mehr so und so klingen könnte oder wenn es noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen würde. Mhm. Dann machen die es nochmal und im Normalfall hast du dann halt, also die meisten Sprecher, die sind so gut, dass halt selten wirklich Fehler dabei sind, sondern meistens ist es halt dann eher so, dass du sagst, ah, okay, das, vielleicht kann man noch ein bisschen was rausholen oder vielleicht kann man es noch einen Tick anders machen. Oder du sagst, hey, wir hätten gerne noch mal eine Variante, weil ich, selber nicht, weil ich mir selber nicht sicher bin, ob ich es lieber so oder so hätte. Hätte ich gerne beides. Das kann man halt alles machen und äh, die sind da, das ist immer sehr problemlos, wenn, wenn man sowas anfragt, weil das für die halt das tägliche Geschäft ist. Solange man halt weiß, so halbwegs weiß man, was man will. Also wenn du jetzt hingehst und sagst, ah, ich weiß nicht ganz genau, könnten sie es nicht nochmal? Ah, ich weiß immer noch nicht. Und dann nee. müssen die mal dieselbe Line machen und wissen nicht, was du willst. Dann ist natürlich irgendwann auch deren Geduld beendet. Aber normalerweise sind Synchronsprecher da, da hart im Leben, würde ich sagen.
3: Ich glaube auch für, für, für Indies ist das wichtig, dass wenn man jetzt die Leute auf Fiverr zum Beispiel jetzt bekommt oder auf anderen Plattformen, die bieten ja dann irgendwie Preise an, inklusive Revisionen, dann sagt man ein, zwei oder drei Revisionen, dann kann man zum Beispiel den Satz dreimal nochmal besprechen lassen, wenn man nicht zufrieden ist. Und ähm, ich, das ist dann schon ziemlich schwierig, dass ähm, wenn man nicht den direkten Kontakt hat zu den Leuten. Oder muss man schon irgendwie den direkten Kontakt zu denen herstellen, damit man auch mit denen sprechen kann. Also ja ein bisschen bei den Sounds, wenn man mit die Sounds machen will, dann musst du ja auch irgendwie mit jemandem zusammen, mit dem du auch ein bisschen sprechen kannst. Dann. Also wirklich ja. dann hinter. Also da reicht nicht nur einfach nur eine E-Mail, mach mal bitte die und die, die Sounds oder spreche und die Line und das hat mir nicht so gut gefallen, sondern muss wirklich ein also das ist ein, ein sehr interaktiver Prozess.
1: Ich würde schon versuchen, dabei zu sein. Also ja. ich würde schon sagen, lass dir nicht irgendwie, schick dir nicht Papier rüber und dann kriegst du irgendwie Audio-File zurück, sondern sag halt irgendwie, hey, kriegen wir das irgendwie hin, dass ich per, per Zoom-Call oder irgendwas mit dabei bin, weil ich dann einfach direkt Feedback geben kann. Und dann brauchen wir hier keine drei Runden, sondern dann machen wir eine Runde und das war's. Ähm, aber das würde ich schon machen, weil das ist schon irgendwie so ein ist so ein bisschen ein kooperatives Ding und ich sag mal, auch da wieder, wenn jetzt jemand nu, nur in Anführungsstrichen einen Text vorliest, ist das einer, aber wenn du zum Beispiel einen Dialog machst, dann kann es halt auch super helfen, dass du einfach die andere die andere äh, Rolle sprichst, weißt du, weil dann der, der andere auf irgendwas reagieren kann, weißt du, und dann halt einfach den richtigen Tonfall hat, weil es halt nicht losgelöste Lines sind, sondern dann halt einfach ein Teil eines Gesprächs auf einmal ist, ne? mhm. Also ich würde das schon versuchen, ähm, dabei zu sein.
0: Manu, ihr habt jetzt bei Rising Lords äh, eine relativ große Community, die sich irgendwie über die ganze Welt erstreckt. Also an sich, sich da gibt es da Menschen aus allen Nationen. Ist das was, worüber ihr mal nachgedacht habt, dass ihr aus den Reihen eurer Community da vielleicht irgendwie was aufbauen könnt?
3: Hm, noch nicht so richtig. Wir hatten mal mit den Gedanken gespielt, dass wir die, die, die Unit-Sounds vielleicht von denen so besprechen lassen, einfach nur aus Jux. Hm. Aber, ja.
1: Ähm.
3: Das war nur so eine Idee eigentlich, aber du meinst jetzt so, dass die jetzt das synchronisieren jetzt zum Beispiel. Oder?
1: Na, ich hatte
0: halt gesehen, dass äh, euer Spiel in zwölf verschiedenen Sprachen verfügbar ist, also...
3: Ja, ja, das ist dann, ja, die Lokalisation ist natürlich nochmal ein anderes anderes Moped. Das ist dann, ähm, die ist von vielen, von der Community gemacht, ja, und die ist auch echt gut gemacht, aber dadurch, dass das Spiel im Early Access ist, ist natürlich nach zwei Wochen wieder alles hinfällig so ein bisschen... Manche Kartentexte werden geändert oder Eventtexte werden geändert und dann, klar, das stört dann nicht so sehr. Am Ende sieht das Spiel aber dann in Englisch aus als in, in Spanisch. Hm. Das ist dann auch ein bisschen doof.
1: Ich würde sagen, Textlooker geht auch relativ gut mit einer Community. Sprache ist schon schwieriger, weil das einfach, also es kann dann natürlich Leute geben, die einfach gut sind und die das, die das machen und die Erfahrung haben, aber äh, da würde ich nicht darauf vertrauen, dass Leute das einfach so können, weil das denkt man, dass das nicht so schwer ist, diesen einen Satz dazu zu sagen, aber in der Realität, ja. dass der richtig klingt, das ist, das ist schon, das schon, steckt mir hinter. Ja,
0: ich glaube, das ist auch dann relativ einfach, mal nochmal einen Satz nachzutragen, wenn irgendwie ein neues Feature dazugekommen ist oder ein neuer Tooltip und du musst das nachtragen. Aber wenn du dann dieselbe Person nochmal mit der gleichen Stimmlage, mit, den gleichen, mhm. hinter, mit der gleichen Hintergrundakustik brauchst, die dann nochmal einen Satz spricht. Also was mir total nicht bewusst war, ist, dass dieses... Verschiedene Sprecher im Homeoffice haben ja auch bedeutet, dass jeder anderes Equipment und jeder eine andere Raumakustik hat. So. Ja. Natürlich, klar, logisch, ich kriege das mit, wenn ich hier eine Deathplay-Folge mache, jeder von euch klingt anders. Was? Aber <lacht> du klingst übrigens immer perfekt, Björn. Das möchte ich dir. Ich möchte oh. mein großes Kompliment aussprechen. Ich bin sehr, sehr stolz auf deine Audioqualität. Das ist der beste das
1: ist Synchronsprecher nicht, von uns. Das ist nämlich die Kunst. Teilweise bei, bei größeren Studios machen die jetzt halt so, dass die den Leuten zum Beispiel ein Mikrofon auf die Stirn kleben. Einfach weil die dann genau wissen, dass es immer der, richtige, der gleiche Abstand und keine Ahnung, und bei jedem Sprecher. Und die bewegen, egal ob sie den Kopf bewegen, du hast halt das Mikro immer relativ zum Mund. Und äh, weil das ist, also macht man sich keine Gedanken zu, aber so richtig professionelle Mikros, ähm, die, die stehen da halt und du hörst zum Beispiel, wenn, wenn Spuckebläschen im Mund platzen. Weißt du, das ist halt zum Beispiel dann was, was du hörst auf einer Aufnahme. Oder du hörst, ob jemand ähm, runter aufs Papier guckt, wenn es ausgedruckt ist, und auf den Tisch spricht, weil du dann ein Echo hast. Und du hörst das. Okay. Und deswegen müssen die halt nach vorne sprechen und nicht auf den Tisch sprechen und so ein Kram. Und das ist halt echt, echt krass, wenn man sich das überlegt, was, äh, was das nochmal anderes ist im Vergleich zu hier webcam so ähm,
0: Vielleicht ist diese Euphorie jetzt, die ich anfänglich hatte von, ach ja, gut, okay, Rising Lords, komm, wir machen da eine geile Synchro. Vielleicht ist die gerade so ein bisschen gedämpft worden. Vielleicht machen wir lieber mal ein bisschen langsam. Ich glaube, wir haben gerade ganz schön viele wertvolle Tipps für einen angehenden Indie-Entwickler beziehungsweise für einen tatsächlichen Indie-Entwickler gehört. Und ich hoffe, auch die Community-Frage wurde damit beantwortet. Wir haben ein bisschen was aus dem Nähkästchen gehört dann ähm, soll es das an dieser Stelle auch gewesen sein, meine Freunde, für diese Folge Devplay. Wir hören hoffentlich in nächster Folge, ob Justus Jonas tatsächlich beim Herr der Ringe-Projekt von Iron Harvest, äh, vom, vom Iron Harvest-Entwickler King Art Games mitspricht. Aber das äh, muss ein anderer Moderator an anderer Stelle klären, denn ich und meine Teilnehmer sind für heute raus. Vielen, vielen Dank da draußen, dass ihr am Start wart, dass ihr uns zugehört habt. Schreibt uns sehr, sehr gerne Themenvorschläge, wie eben diesen aus der heutigen Folge, in die Kommentare und dann greifen wir den an vor irgendeiner Stelle irgendwann mal auf. Uns könnt ihr auch als Podcast hören, sehr, sehr gerne auf dem Weg, beim Spazieren, zur Arbeit, wo auch immer. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.